0: Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Lado B Europeu aqui no Futebol na Veia, onde você se informa sobre as principais notícias da semana relacionadas às ligas exóticas presentes no Velho Continente. Mas antes de começar, eu queria te apresentar, ou se você já conhece, te relembrar do nosso site www.futebolnaveia.com.br, onde você encontra absolutamente tudo do futebol nacional e internacional. Sem mais delongas, começamos nosso programa com o futebol grego, apresentado por Vitor Eduardo, futebol sueco com Leandro Silva, futebol austríaco com Caio César e futebol suíço com Gabriel Ricardo.
1: Fala, queridos ouvintes! Tudo bem? Vamos para as principais notícias do futebol grego aqui no Lado B Europeu. Começamos destacando a Liga Europa, onde os representantes do país helênico golearam nas suas partidas. Pelo grupo E, o Paok fez 4x1 diante do PSV no estádio Tomba e assumiu a vice-liderança da chave com cinco pontos, dois a menos que o Granada, líder do grupo. Os gols da partida foram marcados por Schwab, Tzolis e Zivkovic duas vezes. Por outro lado, Zahavi descontou para os holandeses. Pelo grupo G, o AEK Atenas visitou Zoria e também venceu sem dificuldades pelo mesmo placar dos compatriotas. Tankovic, Mantalos e Livadia marcaram para os visitantes, enquanto Kotcherin descontou já no final da partida. Apesar da vitória, o time grego permanece na terceira posição do grupo com três pontos, atrás do Braga, que é o vice-líder com seis. A competição agora vai haver uma pausa, retornando apenas no dia 26. Continuamos falando do Paok, mas agora destacando a vitória do time de Salônica por 3 a 1, fora de casa, sobre o Smirnes, no final de semana pelo Campeonato Grego. A partida parecia se encaminhar para um empate por 1 a 1, que persistia até os 33 minutos do segundo tempo, mas os visitantes tiveram dois pênaltis a seu favor, convertidos por Schwab e pelo brasileiro Douglas Augusto, final 3 a 1. Com o triunfo, a equipe agora comandada por Pablo Garcia, que tem 100% de aproveitamento pelo clube, chegou à terceira posição com 15 pontos, um a menos que o líder Olympiacos e o vice Ares. Quem também venceu pela oitava rodada da liga foi o Olympiacos, também jogando fora contra o OFI Creta. Diante de um rival que não vence a cinco jogos, o time do Pireu teve dificuldades para penetrar a defesa durante a primeira etapa. No entanto, não demorou muito para que o placar fosse aberto no segundo tempo. Aos nove minutos, o egípcio Hassan abriu o placar, e quase no fim da partida, Massouras fechou a conta. 2 a 0 para o atual campeão, que segue na ponta da tabela com 16 pontos. Mesmo número do Ares, mas com vantagem nos critérios de desempate. Para finalizar, apesar do bom triunfo, o Olympiacos teve problemas fora de campo. O clube anunciou nesta segunda-feira que vai multar três jogadores do elenco por, ter, por terem participado de uma festa na noite do domingo, ignorando as medidas restritivas na Grécia. Os, os atletas que estiveram presentes eram o zagueiro português Ruben Semedo, o meia-sérvio Lazar Handelovic e o atacante brasileiro, Bruno Felipe. Segundo o clube, eles serão multados na quantia máxima permitida pelo regulamento do Olympiacos. O dinheiro será doado ao Serviço Nacional de Saúde do país. O Olympiacos não informou se além da multa, os jogadores serão afastados. Por hoje me despeço por aqui, mas na semana que vem volto com mais novidades. Eu sou o Vitor Eduardo e falo para o lado bem europeu. Até a próxima!
2: PARA SPARAKILLAR! E aí galerinha do lado do B europeu, tudo bem com vocês? O boletim semanal sueco é especial nesta semana. Traremos com detalhes a conquista em primeira mão do Malmo, que ao vencer o Sirius por 4 a 0, sagrou-se campeão do campeonato sueco da primeira divisão na temporada 19 e 20. Com o um começo ruim, o Malmo só venceu uma partida nos três primeiros jogos. No entanto, a partir disso, a equipe se encontrou na competição e embalou uma sequência de vitórias, até chegar ao tão desejado título sueco. Com 56 pontos em 27 partidas disputadas, o Malmo é muito merecedor dessa conquista. Esse foi o Boletim Semanal Sueco
3: Especial. Sou Leandro Silva para o lado B Europeu. Chegando com as notícias do Campeonato ao seco o Salzburg até tentou resistir contra o Bayern de Munique na UEFA Champions League, porém foi atropelado. Nesse sentido, vale ressaltar que os austríacos abriram o placar aos 4 minutos com Bericha. No entanto, os bávaros se recuperaram após pênalti convertido por Robert Lewandowski, além da virada no fim da primeira etapa com gol contra Dinizem. De Dessa forma, o Salzburg até empatou a partida novamente, mas voltou a ter o mesmo apagão que nas partidas anteriores, Resultando em 4 gols dos alemães em um período de 10 minutos. Assim, o time permanece estacionado com o um único ponto conquistado, com 3 pontos de desvantagem para o segundo colocado. Posteriormente, pela Europa League, as equipes austríacas estão se recuperando gradativamente, como é o caso do Lask, que venceu o Antwerp por 1x0 fora de casa, chegando aos 6 pontos de seu adversário e do Tottenham. Além disso, temos o Rapid de Viena que ganhou por 4 a 3 do Dundalk e um jogaço, visto que 5 gols dos 7 gols ocorreram nos últimos minutos finais do confronto. Contudo, não é só de felicidade que vivem os times. O Wolfsberger, que até então era líder de seu grupo, perdeu para o Dinamo Zagreb por 1 a 0, caindo para a vice-liderança, um ponto atrás dos croatas. Para concluir, os duelos válidos pela Bundesliga cerca resultaram em equilíbrio na tabela, Desse modo, com o um empate entre Rapid Viena e Salzburg por 1x1, a, 1, a goleada do LASC por 4x0 contra o Admira Wacker deixou o elenco com apenas 3 pontos do líder e apenas um do segundo colocado. Entretanto, possíveis alterações podem demorar um pouco para acontecerem, visto que haverá uma paralisação na competição devido à data FIFA, retornando os trabalhos só no dia 21 de novembro. Eu sou Caio Seder e essas é notícias do Campeonato ao Cerco dessa semana. Até a próxima!
2: Fala ah, pessoal do podcast lá do B Europeu, tudo bom com vocês? Vamos para mais um dia de notícias do futebol suíço. Esse fim de semana marcou mais uma rodada disputada da Super League. Contudo, a exemplo do que ocorreu na semana passada, dois jogos foram adiados por conta de casos de suspeitas de infecções pelo novo coronavírus. São eles os duelos entre Basel vs Sion e Vaduz vs Servete. O grande confronto da rodada ficaria por conta do jogo entre Young Boys e Sandigari, que vale lembrar mediram forças ponto a ponto na temporada passada na disputa do título da própria Super League, os Youngs levaram a melhor. Entretanto, os times não apresentaram futebol muito vistoso e ficaram no empate sem gols. Ademais, o FC Lugano derrotou o Lausanne fora de casa pelo placar de 1 a 0 e o Zurique bateu o Luzerne por 2 a 0. Seguindo nosso roteiro semanal. Vamos falar do futebol suíço na Europa League. No meio de semana, o Young Boys recebeu o CSKA Sofia da Bulgária e goleou por 3 a 0 a equipe búlgara. O destaque da partida foi o jovem atacante suíço Conde Mambibi, que balançou a rede duas vezes. Com o resultado e a derrota do CRF Kludge para Roma, os Youngs assumiram a segunda colocação do grupo A. Na próxima rodada, o time suíço desta vez vai à Bulgária visitar o CSKA Sofia. Meu nome é Gabriel Ricardo e essas foram as principais notícias do futebol suíço. Até semana que vem.
0: E nos destaque da nossa primeira rodada de notícias temos então o Paok e o AEK Atenas, que venceram seus rivais na Liga Europa e assim apresentam cada vez mais o futebol grego para os amantes do futebol. Malmo sem muitas surpresas consagrou-se campeão sueco pela temporada 2019/20 e o Salzburg foi atropelado pelo Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Agora seguimos para a segunda rodada de notícias de hoje, começando com o futebol norueguês com Ian Felipe, futebol polonês com Alexandre Vieira e fechando com o futebol búlgaro com Gustavo Domingos.
4: Alô ouvintes. Com pouquíssimos casos de Covid-19 na Noruega, infelizmente surge uma má notícia. O jogador Johan Hof, do Strong 7, foi diagnosticado com o vírus. O jogador faz parte da equipe de base. No entanto, treinou com o time principal na última semana. E com isso, todos os que tiveram contato com o jogador ficarão de quarentena até o dia 16 de novembro. Já se passaram 10 dias desde o último contato. Por sorte, há uma pausa para a data FIFA, e a quarentena não afetará os jogos da Elite em por enquanto. A próxima partida do Godset será contra o Bodo Glint no dia 22 de novembro. Falando em partidas, vamos aos resultados da 24ª rodada. No jogo de abertura entre Mion Dallin e Strong Godset, o Mion Dalin saiu vencedor pelo placar de 3 a 0 Fora de caso, o Hogan fez 2 a 1 no branco o líder da competição, Bodo Glint, aplicou uma sonora goleada de 7x0 no Alen O Sandefjord e o Stabek ficaram em 0x0. 0. O Viking fez 3x0 no Rosenborg. O Start, 3x2 no Sarpsborg. O Molde empatou em 2x2 2 contra o Christian Sunde. E o Valerenga fez 2x0 no Watt. Eu sou o Ian Felipe e falo para o podcast lá do Be Europeu.
5: A galera do lado do B europeu vamos para mais um giro nas notícias da semana do futebol polonês começando pela liga superior o extra Clase, como conhecemos nessa semana apenas dois jogos da décima rodada foram realizados outras duas partidas também foram disputadas porém eram jogos adiados devido à pandemia de rodadas anteriores um fato curioso é que desses quatro jogos três envolviam os primeiros colocados da competição o líder Rakou entrou em campo no domingo para enfrentar o Isla Cracória e não sair do 0x0. Essa partida era uma das adiadas pela liga polonesa. Com o um empate, o Raków permaneceu na ponta com 20 pontos, mas agora tem uma vantagem menor para o segundo colocado. Já o Isla se encontra no meio da tabela com 10 pontos. Falando em segundo colocado, o Lech Vassóvia também entrou em campo para disputar uma partida que havia sido adiada. O adversário era o Lech Poznań, que não vem jogando bem e está apenas na 12ª colocação. O jogo não foi fácil, mas o Legia soube aproveitar até o final, literalmente até o final, pois o gol da vitória foi marcado no último lance da partida. O resultado foi 2x1. Um. Com o triunfo, o Legia agora está na segunda colocação, um ponto a menos que o líder. O terceiro colocado também entrou em campo nesse fim de semana. Jogando fora de casa, o Gornick tinha a chance de se manter na segunda posição, perdida para o Legia, e ainda encostar no racor. No entanto, não conseguiu sair do zero contra o Slask. Dessa forma, soma 17 pontos. O Slask vem logo atrás com 14. Então é isso. Essas foram as notícias da semana do futebol polonês. Eu sou Alexandre Vieira para o podcast Lado B Europeu.
6: Fala, camaradas de podcast Lado B Europeu. Tudo bem com vocês? Gustavo Domingos falando aqui. E vamos para mais um giro de notícias de futebol búlgaro. A 12 rodada da Primeira Liga de Futebol Búlgaro teve apenas 4 jogos. A princípio, no sábado, o Botev Plovd recebeu o Shannon Morgan e o jogo acabou em 0x0. 0. Já no domingo, ocorreu mais 3 confrontos. Em suma, o Itavelico jogou contra o Arda e as equipes ficaram no 0x0 0 também. Os gols só saíram nos outros jogos. O CSK Sofia visitou Montana. E saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1. Um. Fechando a rodada, o líder Ludo Goretz venceu por 3 a 0 o CSK 1948. Dessa forma, pela primeira vez, os atuais campeões abrem 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, o locomotivo Ploff, o qual se encontra na segunda posição com curva 3 pontos. CSK Sofia se encontra com 21 pontos na terceira colocação e o CSK 1948. Está com 19 pontos na quarta colocação. Já lá embaixo, o Ettaveli continua como lanterna, somando apenas 3 pontos em 12 jogos. O Slavia Sofia tem 7 pontos em 10 jogos. E esse pessoal foram as notícias de semana de futebol búlgaro. Até a próxima, abraços! Música
0: e é isso, galera. Muito obrigada a todos os nossos repórteres pelas notícias. Fechamos o episódio de hoje, mas antes de você fechar, se você estiver nos ouvindo tanto pelo Anchor como pelo Spotify, já segue a gente aí, aproveita que tem muito podcast de qualidade. Também aproveita e já segue a gente no Instagram, futebolnaveia.br e no Twitter, fnvbr. E também não esqueça de entrar no nosso site, www.futebolnaveia.com.br. Eu sou a Giovana Monteiro, despeço de vocês e até semana que vem!